0: La Futura Channel, tu canal de comunicación transmedia para la transformación social, te presenta las tertulias de La Futura News. aquí un lunes más comentando aquí en la tertulia los temas más candentes para iniciar la semana con toda la información posible. Tenemos como siempre a Mar armado de forma eh, virtual y a Dani Sosa en el Tato. Buenos días a todo el mundo. Y bueno, hoy creo que para empezar la semana con alegría y también bueno pues con unas buenas noticias por parte de todo lo que es la cancha socialdemócrata podemos empezar bueno con eh, la toma de posesión del presidente de la República chilena, Gabriel Boric. Eh, no sé cómo lo habéis notado, si os esperanza este futuro, porque a mí ciertamente me gustó mucho el discurso eh, que hizo, especialmente bueno, pues citando a Allende y recordando de dónde venimos, pero también a dónde vamos. Marc, no sé cómo lo has visto.
1: Eh, bueno, primero, primero supongo que todo el mundo habrá eh, escuchado el discurso ¿no? de, del presidente Boric, que la verdad es un discurso muy, muy emocionante, ¿no? viendo que la gente está muy contenta con él y con, con esperanzas de cambio. Y bueno, a mí me gustó mucho eh, una cosa de concreto que fue que el ministro de Exteriores de Japón eh, le regaló un Squirtle, que es porque descubrió que era el Pokémon favorito de Boric. pero claro, tenemos un presidente que, quieras o no, es joven, tiene 36 años, por tanto, eh, es importante estas cosas, ¿no? Que es un cambio generacional en la política chilena y un poco también en la política latinoamericana, porque la medida del presidente son gente muy mayor. Eh, lo estamos viendo, ¿no? Que hay muchos países donde se está apostando por eh, políticos jóvenes y Chile es un ejemplo de ello. Y bueno... Yo creo que que es eh, la esperanza de cambio, no solo en Chile, sino en, en Latinoamérica, ¿no? porque en Colombia ya también tuvo elecciones, luego lo comentamos un poco, pero quiero decir que están, está... que al final es como la punta de lanza ¿no? del progresismo latinoamericano. Yo creo que ese es un poco el resumen.
2: Sí, sí, a uh, Samacosta, ¿no? <ríe> totalmente, la, totalmente, totalmente de acuerdo eh, con, con el compañero Mark. Eh, además... Vemos que 36 años, ¿no? Que ahora parece, parece una anécdota, pero, pero es una cosa que en un momento fue muy, fue muy rompedor. Y de hecho lo sigue siendo. Seguramente desde los mandatarios internacionales más jóvenes que, que hay, eh, con, con bastante diferencia. Vemos que también eh, gana de nuevo una apuesta política a la izquierda de la socialdemocracia también en Latinoamérica. Es decir, vuelven a sonar eh, gritos de libertad, ¿no? Como, como, dirían, como dirían por allí. Y... Y realmente, y realmente es así, ¿no? Porque vemos que lo que representa el, el nuevo presidente de, de Chile es, es eso, es acabar con, digamos, todo el legado de, de la dictadura que, que, hubo, que hubo en Chile y que acabó también con, con un presidente precisamente también, eh, bueno, en este caso, eh, comunista, como, como era Salvador Allende, con la dictadura de, de Pinochet. Y... Y vemos que uh, ahora se quieren acabar, digamos, y se quieren acabar con cambios eh, constitucionales eh, todo digamos todas estas anomalías no eh, antidemocráticas que, que son la digamos de, de esto. O sea, son, son grandes pasos a seguir eh, y creo que, que es muy esperanzador. Y también es esperanzador para España. Eh. Como anécdota, diremos que Boric tiene familia en, en Badalona, concretamente, eh, así que voy a sacar pechos porque es mi ciudad. Eh, y, y, y vemos ¿no? como, to, como muchos mandatarios eh, españoles eh, y catalanes también eh, han ido a, a su investidura. Vimos a la alcaldesa de Barcelona, a la vicepresidenta del, del gobierno, incluso vimos al, al rey Felipe. O sea, que, cosa que creo que, que también es, es una cosa a destacar. Por el contexto, más que nada, ¿no? Porque, porque puede ser que sea un, una anécdota bastante sorprendente, más que nada por la, la línea ideológica ¿no? de, del nuevo presidente.
0: Totalmente, este apunte es interesante, yo no lo había pensado ¿no? lo del rey, pero sé que es cierto. Y además lo que comentabais ¿no? de, la, de la juventud de, de Gabriel Boric, Precisamente eh, la, la política, no, la primera ministra más joven que ha tomado un cargo de posesión de esta envergadura fue eh, Jacinda Ardern cuando tenía 37 años en Nueva Zelanda y ahora tenemos a Gabriel Boric ¿no? que tiene más o menos la misma edad, por lo tanto creo que apostar por perfiles progresistas, no, jóvenes y que además, bueno, pues, pues. Yo lo voy a decir, también voy a abordar un poco para, acá, para mi casa. Tienen un buen uso de las redes sociales. Yo he visto a Gabriel Boric hacer eh, TikToks y la verdad es que me encanta no ese acercamiento hacia la gente joven, pero sin precisamente dar vergüenza ajena, que a veces eh, pecamos un poco de esto. O sea, ha hecho un acercamiento hacia la gente joven muy positivo incluso explicando ¿no? lo que va a hacer dónde vive, por qué vive allí, quién ha vivido anteriormente ¿no? en, en, en la casa donde bueno, está el presidente y a mí me gusta mucho, no sé qué pensáis, no porque siempre hay un doble rasero de si los políticos deben de hacer esto o no pero a mí me parece muy positivo que por ejemplo Gabriel Boric ahora se esté entrando ¿no? hacia la gente joven y explicando la política para la gente joven que a veces lo vemos como algo tan alejado y que nos causa tanta desafección que yo creo que es importante que pisen el suelo y sobre todo pues expliquen política desde cero a la gente joven no sé
1: cómo lo veis sí yo creo que es interesante este punto por el hecho de que claro cuando ves a un político más mayor haciendo cosas así parece un pulpo en un parking porque ves que no, no, no sabe ni dónde está pero claro es que Boric no hace cosa, no, no quiere parecer joven porque lo es entonces simplemente usa eh, las herramientas que tiene y que conoce que, es, que son pues, eh, las redes sociales perfectamente TikTok, incluso y estas cosas y yo creo que es importante, lo que pasa es que Boric, eh, bueno, es una persona que yo creo que cae muy simpático, ¿no? Es una persona que parece muy... muy bueno, los memes que estábamos comentando antes, que yo que no han salido hoy, ¿no? De la foto como esta, como vestida de presidente perfectamente y la otra de, pues, de que parece un, de cuando era pues, candidato ¿no? Así como con el pelo despeinado y con camisa... Eh, y un poco eh, pues la gente le hace memes y yo creo que es una persona que al final eh, eh, conecta ¿no? con la gente joven y no, con, no tan joven, ¿no? al final conecta con, con, con la gente que eso es, es complicado yo creo que Piñera eh, el expresidente ahora mismo ya ese personaje no, no conectaba con nadie y pues, en su desaprobación así lo decía yo creo que es interesante tener políticos que conectan con la gente
2: Sí, además a mí me, me ha gustado mucho el, el detalle de, de, de Carla comentando la fina línea entre el ridículo y el moderneo ¿no? porque es una cosa que habría que hablar más y lo tendríamos que hablar sobre todo la, la, la gente joven la gente joven no queremos políticos que hagan cosas de boomers o sea, no, no los queremos que sean boomers está bien, eso no, no hay ningún problema pero cuando cuando intentan acercarse a la gente joven cual eh, meme del señor los Simpson hay un problema hay un problema entonces creo que sería importante eh, que, que, que cada político, según su edad, también busque el rango de edad y busque acercarse al a mayor número de población, evidentemente pero con sus herramientas, y esto es lo que hace, lo que hace el, el actual nuevo presidente ¿no? de, de, de Chile. Y es un cambio generacional, muy importante, no solo generacional, sino ideológico, también con, con Piñera, como, como comentábamos antes, ¿no? Porque Piñera ya era un presidente que salía de haber estado un mandato anterior, es un presidente conservador, eh, un, más de lo mismo, más de lo mismo para para las esperanzas, digamos, de cambio en, en Chile, que son muchas y que se van a ver más en las siguientes elecciones y en las, en las siguientes contiendas electorales, porque habrán más contiendas electorales, estoy seguro que sí, eh, porque los cambios que, que se van a hacer en Chile van a ser cambios transformadores y van a ser cambios que transciendan ¿no? eh, la, la línea de, de, de la gestión, o sea, van a ser cambios todo, todo apunta a que van a ser cambios que van a transformar el país y eso es muy positivo, no solo para Chile, y yo creo que por eso estaban tantos mandatarios internacionales, sino para el resto del mundo. Es decir, ¿va a servir Chile de, de espora uh, para, para contagiar a uh, una nueva izquierda transformadora eh, por todo el mundo? Puede ser, no lo sé, pero, pero, sí, pero pinta muy bien la verdad.
0: Sí, además que creo que me gusta. Yo también había pensado en el meme del señor Banks, pero no lo, lo había, <risa> <risa> no había dicho nada. Pero, pero es totalmente así, ¿no? Y a veces eh, eso pasa un poco a nivel progresista, ¿no? Que, que la gente, los políticos de izquierda se quieren acercar a la gente joven, pero no saben cómo hacerlo. Entonces, eh, yo creo que hacen un, un doble rasero o contrapartida, que es al final alejar a la gente joven, porque no sé. Yo creo que, que cada edad eh, tiene sus eh, códigos de comunicación. Y Dani, tú sabes muchísimo más que yo sobre este tema, ¿no? Pero no creo. Que... saber <risa> más. Sí, sí, pero, pero creo que es importante saber eh, los códigos de comunicación y yo creo que, que lo que está haciendo este señor, que además es que sabe lo que está haciendo y no intenta aparentar algo que no es, que eso es importante porque a veces vemos políticos en el Congreso que son muy buenos, pero cuando pasan a las redes sociales estás haciendo algo tan impostado que realmente no eres tú y al final haces vídeos virales, pero virales porque la gente joven eh, eh, está flipando un poco con, con esa con esa perspectiva que algunos políticos quieren dar, ¿no? Entonces yo creo que, que desde el progresismo no es que los políticos tengan que hacer algo que les obligan, ¿no? Como es obligación comunicarte con la gente joven, sino que los partidos deben dejar que la gente joven de sus juventudes, precisamente, sean las que puedan hacer política, que para eso están, ¿no? Y, y después creo que es muy positivo el hecho de ver, ¿no? Y, y entender que, que haya ido Ada Colau o Yolanda Díaz a esa toma de posesión, yo creo que es algo muy importante, yo, o al menos yo lo veo así, porque muestra eh, un frente progresista transversal a nivel internacional y unido. Y a mí me ha gustado muchísimo ver, por ejemplo, pues a Pisarello, a Yolanda Díaz, jugada colado con él, porque no solamente muestran que, que los cambios se producen poco a poco, pero se producen porque con Gabriel Boric eh, llevaban mucho tiempo luchando, años que yo no lo sabía y he visto fotos de hace un montón de años, por lo tanto demuestra que las izquierdas trabajan poquito a poquito pero al final tienen ese, ...esa validación, ¿no?, que es al final llegar al gobierno... ...y sobre todo, pues eso, creo que mostrar una imagen de una izquierda unida... ...y de una izquierda cohesionada con su transversalidad... ...porque creo que eso es bonito, ¿no?, también la transversalidad de la izquierda... ...pero, jolín, yo me gustó muchísimo ver a políticos eh, de nuestro país progresistas... Eh, ...estar allí y dar apoyo porque creo que, que nos enseña la cohesión.
1: Sí, y, y yo creo que también es interesante ver... Eh aquí hay una cosa importante ¿no? que es que eh, la izquierda como decía dani la izquierda de la socialdemocracia eh, tiene que unirse a nivel internacional porque eh, hay muchos socialdemócratas eh, que tienen primeros ministros no la centro derecha igual pero la izquierda eh, la izquierda no lo que consideramos la izquierda eh, vemos que no tiene tantas presidencias no yo creo que este año puede ser esperanzador en latinoamérica con colombia y con brasil porque vamos eh, lula tiene mucha pinta de que va a ganar las elecciones y, y, bueno, ver gente también no solo de española. De, por ejemplo, que estaba Jeremy Corbyn en, en la toma de posesión. Quiero decir, al final, eh, como la izquierda europea, tiene que tener eh, mejor... Eh, yo creo que tenemos que trabajar más conjuntamente con la izquierda latinoamericana, porque al final somos el único nexo con estos gobiernos progresistas. Porque los socialdemócratas y la centro-derecha con, con estos gobiernos progresistas les va a costar entenderse. Yo creo que, que pues, Yolanda Díaz, Ada Colau, son gente que pueden ser nexos con Latinoamérica. Porque la izquierda latinoamericana es transformadora y progresista, no es socialdemócrata. Entonces aquí yo creo que hay una unión que hay que trabajar.
2: Pues sí, de hecho, eh, y una cosa que también me gustaría destacar es eh, no solo la juventud, sino el recorrido político que ha tenido, ¿no? A través de. de, de cuando estaba de estudiante, que. que eh, y reclamaba ¿no? eh, desde, desde su posición la gratuidad de la universidad. no eh, es, es, Ahora mismo está reclamando un poco más de lo mismo, ¿no? porque está, está reclamando eh, una mejora en el sistema de, de salud de, de Chile, que lo tienen eh, complicado, eh, un, adaptarse no digamos a, a la emergencia climática y creo que, que, son, que son las líneas digamos, a seguir por los partidos progresistas en, en los próximos años Aciertan el discurso, aciertan la comunicación, aciertan las herramientas Y aciertan también en, en la manera de, de llegar Y por eso eh, ha habido tanta expectación Porque cuando ha habido otros presidentes en Latinoamérica no ha levantado tanta expectación Pero con, con Boric sí, y es, es una cosa a destacar sin duda
0: Sí, aparte tienes razón, ¿no?, recordar eh, de dónde viene este señor, que no es que haya venido ahora y hayan dicho tú, eh, venga, a la presidencia, ¿no?, sino que es un señor que lleva una militancia y un activismo eh, ya a nivel estudiantil que tiene un gran recorrido, ¿no?, y creo que eso es lo que nos falta a nivel de progresista, ¿no?, a nivel inter... en nuestro país, por ejemplo, ¿no?, políticos que conecten también con lo que viene a ser el activismo de, de la calle y desde el inicio, ¿no?, porque eso sí que conecta muy bien con la gente joven, ¿no?, una persona que desde su despacho le han dicho, venga, tú hablas bien, bueno, pues vas hacia allí, ¿no? También ver que hay personas que han iniciado su activismo, ¿no?, por intereses, pues, colectivos, pero no por, precisamente por un interés político y que después hayan derivado, ¿no?, a ser uno de un político o un presidente, creo que es muy bonito y a mí me gusta muchísimo ver, pues, yo que sé, Ada Colau también empezó en la paz y ella no, no, yo creo que en ningún momento se hubiera pensado que va a llegar a ser alcaldesa de Barcelona, ¿no? O sea, yo creo que hacer un llamamiento, una reivindicación de que los políticos no solamente están en despachos sino que también vienen de, del movimiento activista estudiantil o de vivienda es muy importante.
1: Sí, y también es, yo creo que es importante marcar eh, cómo es Chile. Eh, Boric acaba de entrar en un país donde el, estado, el sistema de estado de bienestar es muy pobre, porque bueno, se basó en, en las políticas neoliberales, en eh, pues la, la victoria de Pinochet. Entonces, eh, básicamente... Chile, por ejemplo, las dos propuestas estrella que quiere hacer ya de ya Boric son bajar la jornada laboral de 45 horas a 40, son ahora mismo de 45 horas, y subir el salario mínimo. Quiero decir, es que Chile va a ser difícil porque además la correlación de fuerzas en el Congreso es complicada, pero es que está muy mal. Quiero decir, no, no es que te, vienen de una estela de gobiernos de derecha y liberales que, bueno, que, que la gente está muy mal. Y además de esto, tiene dos problemas más importantes también. Están en medio de un proceso de cambio constitucional que vamos a ver cómo esto se resuelve, y luego también tiene problemas por ejemplo en el sur con, con los mapuches, ¿no? que son las tribus, eh, bueno, los las pueblos originarios ¿no? de, de Chile, ¿no? que tienen problemas porque no los reconocen el Estado chileno por lo que les ha hecho durante, históricamente, y luego tiene problemas migratorios en el norte. Entonces, es muy complicado, está en una situación muy complicada, tiene la correlación de fuerzas que tiene, aún haber ganando las elecciones es una gran coalición, muy transversal, como decía Carla, y yo creo que va a ser difícil gobernar Chile. Pero bueno, yo creo que el diálogo, ¿no? que es como su bandera, eh, puede ser muy útil para resolver estos problemas que tienen que ser problemas eh, de pacto nacional y eso va a ser complicado.
0: Yo sobre este tema sinceramente no tengo mucho más que aportar, simplemente que ojalá le vaya bien el, el recorrido, que creo que nos puede enseñar muchísimo y ten, ten, bueno, pues tener alianzas y sobre todo entender que bueno, que cada persona tiene su código comunicativo y que es importante pues saber conectar sobre todo con la gente joven porque realmente son las futuras generaciones y es quien trae el voto. Así que yo pues, le deseo muchísima suerte, la verdad.
2: Pues sí, totalmente, la verdad. Eh... ¿Creéis que pasemos al siguiente tema?
1: Sí, Carlos, si quieres explicar un poco el tema, que es el del rechazo ¿no? al asilo a los, a los a jóvenes ucranianos.
0: Sí, bueno, bueno, como sabéis, hace no, una, no mucho, unas semanas estábamos haciendo una tertulia diciendo que qué bien ¿no? que España pues, o la Unión Europea tuviera esa norma de acogida indefinida a esas personas que huían del conflicto Rusia y Ucrania, aunque bueno, considerábamos que eso nos había hecho en otros conflictos que siguen vigentes y que hace muchísimos años y que bueno, que había refugiados de primera y de segunda, pero que en el caso conflicto Rusia y Ucrania bueno, era un buen precedente ¿no? eso de intentar acoger de forma indefinida a la gente pues que al final huye de la guerra y lo que busca es una segunda oportunidad y una vida digna. Pero, como todo siempre pasa así, empieza algo muy bueno y termina no siendo tan bueno. Y es que el Ministerio de Interior a, en, en España, es decir, nuestro país, está negando el asilo, así como el estatus de refugiado, a esos hombres en edad militar que... Eh, deberían estar en el campo de batalla en Ucrania o eh, simplemente tienen que estar en Ucrania por si se les llama no se les está negando esa condición y es más, a, hay un caso incluso de la audiencia nacional, que la propia audiencia nacional ha dicho que su deber es estar en ese país porque puede ser llamado a, a, a la guerra, ¿no? entonces bueno, eso se ha abierto un fuerte debate eh, sobre a, a mi modo de ver, los roles de género, que también importan, ¿no? porque realmente es un rol de género que se imponga a los hombres estar en edad militar en en un conflicto bélico, pero también sobre cuál es, o sea, sinceramente la política a nivel de refugiados ¿no? si estamos hablando de que esas personas también están huyendo de la guerra, porque este caso que os digo de la Audiencia Nacional, él documentaba que había habido amigos suyos que habían ido a la guerra y se habían muerto o que habían vuelto ¿no? con un fuerte estrés o postraumático, ¿no? Entonces, ¿hasta qué nivel eh, como país eh, podemos negarle el asilo y el refugio a un hombre, en este caso a hombres en plural, porque han sido unos cuantos que piden un estatus de refugiado para salir de su país eh, en un conflicto armado. No sé cómo lo veis, porque a mí me, me ha parecido, sin más no, muy preocupante.
2: Aquí yo creo que hay dos temas. Es decir, un, uno es el tema legal, que es complicado. Es complicado porque el, la deserción es un delito. Esto es, esto es lo, lo, lo que legalmente es difícil. Y es no sé si es normal que lo sea, pero históricamente lo ha sido. Y lo ha sido por defender los intereses. Pero no, no, no hablo de Ucrania, ¿eh? hablo eh, a nivel de, de estados lo ha, lo ha sido para defender, digamos, la integridad territorial Ahora bien, yo creo que estamos hablando de De otra cosa más allá de la legalidad Y creo que habría que ofrecer un refugio Medidas de protección por parte de otros países Es decir, igual que eh, otros países ayudan a Ucrania en, en, Por ejemplo, en, en financiar armas de, de alguna manera también hay que hacer un contrapeso En, en el hecho de eh, De recibir estos refugiados porque lo son Es decir, porque yo creo que esta gente tiene todo el derecho del mundo a decir, no puedo seguir eh, o, no, o no quiero entrar directamente. no de, de, Esto es una, es una guerra atroz. Eh, no me veo con capacidades psicológicas, físicas o porque no me da la gana, porque también es totalmente legítimo eh, de, de, de defender esto. Porque igual no creo en la causa, que también es una cosa mm, totalmente respetable. Así que yo creo que lo, la responsabilidad, igual que la Unión Europea, eh, ha creído conveniente el, el envío de armas, porque evidentemente pues, eh, Ucrania eh, está subiendo, sufriendo digamos, una, una invasión militar eh, con mucha menos fuerza que, el, que la potencia invasora, pues de alguna manera también hay que garantizar los derechos humanos en este sentido. ¿no? Es decir, garantizar que a las personas no las persiga digamos, eh, por la deserción, eh, garantizar el, el derecho la, al asilo y también es importante tener en cuenta quién es el país que está ofreciendo este derecho al asilo. Porque lo que está haciendo Polonia, claro, si eres blanco sí, pero si no, te, te ponen algunos problemas. ¿Por qué? Porque Polonia tiene un gobierno xenófobo, totalmente xenófobo, LGTB-fóbico, un gobierno totalmente conservador y a la derecha de lo que no de, de, de nuestras derechas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De, de Vox incluso. O sea que creo que habría que, habría que hacérselo mirar.
1: Sí, yo aquí dos, dos temas, el primero el de Polonia, yo creo que el, el hecho ¿no? de que solo se esté dando refugio a ucranianos, no, no a personas que viven en Ucrania, sino que las personas de terceros países que están residiendo en Ucrania no tienen los mismos derechos que las personas ucranianas, yo creo que es una guerra que está afectando a todo el mundo por igual que está viviendo en Ucrania, entonces esto yo no lo estoy entendiendo, y luego el tema de, de la deserción, yo creo que es, es importante tener en cuenta ¿no? que es gente que no tiene formación militar en muchos casos, entonces enviar a gente sin formación militar a, a una guerra de verdad en un frente... Eh, puede ser una masacre entonces ¿eh? entiendo que hay gente que no quiere la guerra porque primero no tendrán formación o no tienen lo que está diciendo tú Darío, no quieren involucrarse en una guerra que es normal porque por ejemplo hay datos ¿no? de una encuesta decía hace un mes antes de la guerra en ucrania que el 62% de los ucranianos está dispuesto a luchar por su país entonces hay gente que sí que quiere luchar por ucrania y que bueno que ya están yendo a los centros de pues bueno de apuntarse para, para ser voluntario de guerra y hemos visto imágenes no de mucha gente haciendo cola... entonces no entiendo tampoco la necesidad de obligar a todo el mundo y luego, para, por comparación, por ejemplo, en España solo el 21% iría la guerra por España porque tenemos el, el pasado que tenemos y, y mucha gente no, no quiere involucrarse en guerras, y yo creo que sí que aquí habría que ver cómo se puede solucionar esto para que la gente que, que no quiera luchar pues, tenga algún tipo de derecho no sé, en temas legales no, no controlo mucho pero yo creo que la Unión Europea también tiene que tener en cuenta esta variable porque le estás dando apoyo militar pero también hay gente que no quiere luchar, y esta gente la estás enviando a morir, y, y esto es triste y es así, y hay gente que se está enviando a morir sin, es que si en una guerra sin información militar, yo creo que es imposible que puedas aportar mucho tampoco. Eh, simplemente es estar allí. Y yo creo que esto es un problema.
0: Sí, ¿no? de hecho, incluso el, el otro día había una entrevista ¿no? de un militar eh, de Ucrania que explicaba que se les estaba dando armas a, a gente de, de, del vecindario, no gente pues que no tenía una formación militar y que eso también tenía un doble rasero. Es decir, ¿que, ten, que falta un ejército ¿no? más combatiente para estar en la guerra, pues evidentemente que sí, pero en ningún momento puedes, puedes yo qué sé, obligar, o sea, es como si pasara aquí en España, Mark y Dani, o sea, vosotros tendríais que ir por edad eh, a ese conflicto, ¿no? o sea, hasta qué punto. No, porque a veces, o sea yo sinceramente esto lo hablaba con mi padre que a veces como lo vemos tan lejano como pasa en otro país, eh, no, no lo aterrizamos, no pero creo que es importante decir si esto pasara aquí en España, pues mi padre o vosotros dos estaríais llamados a ir al combate, no y hasta qué punto un ciudadano de a pie que no tiene nada que ver con las decisiones políticas que haya tomado Rusia que no son ni políticas, porque realmente es una invasión militar, pero hasta qué punto un ciudadano de a pie, un estudiante o lo que sea tiene que acarrear con esas consecuencias que estamos hablando nada más y nada menos que ir a un frente en el que te puedes morir porque estás en el en una guerra, ¿no? En una guerra bélica, que es un conflicto armado, ¿no? Entonces, creo que eso la Unión Europea, pues, sinceramente, no sé cómo se soluciona. Eh, ojalá supiéramos la solución para enviárselo a, a quien viene a ser eh, quien toma las decisiones, pero, sobre todo, creo que, que obligar a gente joven o a ¿no? a hombres en general a ir a una guerra de forma obligada, cuando ya hay gente que quiere ir voluntariamente, que después podríamos hablar del patriotismo hasta qué punto es bueno o se convierte en radical, ¿no? Eso es otro tema que podríamos hablar, pero que no se puede obligar a las personas a ir a la guerra igual que tampoco se puede obligar, pues no sé es que son tantas cosas que, que no lo no sé cómo explicarme, pero que encuentro una absoluta barbaridad sinceramente que se esté obligando a la gente a ir a un conflicto bélico en el que literalmente te estás jugando la vida
2: no sé, yo si me, me llamaran para, para la guerra, eh, haría lo que lo, lo que hacían en la mili, que es decir No, yo es que tengo pies planos, no, no me llamen No, fuera fue bromas, creo que en España, y utilizo esto para, para lanzarlo con el tema se, eh, Hubo un gran movimiento antimilitarista en, en los años 80, en los años eh, 90 eh, Precisamente para porque estaba muy instaurada la mili, ¿no? que también era una cosa que venía del franquismo y antes también había mili, eh, pero que, era una, que estaba como muy asentado, ¿no? Que uno, una serie de tiempo de tu vida tenías que ser militar porque tendrías que estar preparado, ¿no? Para, para asumir, digamos, los costes vitales, digamos, de, 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 un, de una posible guerra, ¿no? Y por eso mismo, pues, se instauró la mili y en España hubo muchas manifestaciones, un gran movimiento por la paz que recorrió, digamos, todo el país eh, y que precisamente por eso, ¿no? Tenemos, yo creo, y a veces... Presentamos el debate una, un poco como, como lo vemos nosotros por nuestra cultura nuestra cultura política. Yo creo que es normal y que tiene que ser así, ¿no? Porque la, la paz siempre... Bueno, no, no tiene que ser la finalidad, sino que tiene que ser también el recorrido que se, que se tome hacia ella, porque los, los mecanismos tienen que ser estos y es, eh, es muy complicado afrontar este debate es, es muy complicado porque hay muchas connotaciones éticas eh, muchas connotaciones morales políticas eh, y, y patriotismo también es que es un tema
1: sí y bueno y por el tema de la mini, para eso los estados modernos crearon ejércitos profesionales no para que para tener gente formada en, en, en estrategias militares porque además eh, las es que afrontar como una guerra en 2022 como en los años 50, es muy... Es decir, ahora son guerras muy tecnológicas. Estamos sí. viendo como pues Rusia está usando drones, está usando eh, alta tecnología, que gente sin formación, con, con una ametralladora, que va, va a hacer ahí? Es que estamos... Yo creo que es un, un, un error. Al final eh, va a ser una masacre. Todas las guerras son una masacre. Pero si además envías gente sin formación militar, es que puede ser muy duro. Y lo que decías de la mili, ¿no? Yo creo que eh, es muy importante, ¿no? Entender la gente, ¿no? Que fue objeto de la conciencia para no, para no ir a, a hacer la mili. Yo creo que, eh, bueno, somos un país que no cree en, 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 los, en las guerras, ¿no? O, no, o no, no creo que entendamos como la guerra como una opción directamente, porque la gente no, no va a... No, nadie... El patriotismo este como de decir, voy a defender España con, con, con la muerte, es como un poco extraño, porque es... Es que no, no, no lo veo como ni realista, en plan, mucha gente que dice esto, ¿no?, que sabemos de qué sectores son. Eh, son luego que la primera que hay problemas se van del país, o sea, esto está clarísimo, porque, porque son así. Porque tienen y, los y recursos. Al final la gente... Sí, es que es eso, la gente que tiene recursos para huir, huye, y ya está, pero luego son los primeros ahora, ¿no?, que cuando no hay problemas son los patriotas, ¿no?, que o sea, voy a luchar por España y no sé qué. Eh, yo creo que es un tema complicado. Y bueno, al final es, son vidas. Y yo creo que lo importante es evitar la, el máximo de muerte, ¿no? Que por ejemplo, no sé si habéis visto un clip ahora pensando que me ha venido a la cabeza de Cuarto Milenio, bueno, no sé, no sé si se llama ese programa ya, pero el programa este de, de Iker Jiménez, que, eh, que había un, un señor diciendo que lo que tenían que hacer los ucranianos era matar muchísimos más rusos para, para poder sentarse a negociar. Y digo, pero, pero esto, esto, quiero decir, al final... Eh, son gentes que hablan de como, como si no fuesen personas. Al final también hay mucha gente rusa, muchos soldados rusos que son gente joven, que también están allí y, y no, no son partidarios de la invasión, pero se han encontrado allí y esto pasa en las guerras. Al final son intereses de gobiernos y hay gente que se encuentra en medio. No sé, es un tema complicado. Pues bueno, eh, son las dos, eh, lo dejamos aquí, eh, nos vemos el miércoles el en catalán y, y bueno, muchas gracias por, por, por el debate, la verdad está interesante, Y creo que el tema de la guerra, bueno, va a estar presente porque no creo que se acabe pronto, así que si podemos volver a hablar del tema, eh, pues lo hablamos y un placer.
0: Adiós.
2: Adiós. adiós, adiós.